0: figuras fundamentales de aquel equipo con la 10 en la espalda era Daniel Garnero, ¿no? que hoy sigue esparramando desde esa mirada del fútbol de sus ideas en Paraguay hace ya algunos años, ahora en Libertad eh, así que te está escuchando el Dani en Paraguay, Germán
1: Mirá vos, bueno, lo ponemos un poco en auto porque nosotros hablamos por el planteo de Racing el otro día frente a River y demás que en estos tiempos se están dando cosas verdaderamente impensadas porque que aquellos equipos de Racing o de Independiente o de San Lorenzo eh, jugasen contra Boca, contra River o contra mi tía, fútbol club, no importa, pero era impensado que eh, encarasen un partido con una mente... Eh, Timorata, donde preocupase mucho más el rival que la fuerza propia. Pero bueno, los tiempos han cambiado y estábamos hablando un poco de esto. Por eso la remembranza que, que, que hacíamos respecto de aquellos equipos. Eh, te saluda Germán Sosa, Dani. Estamos con Eduardo Caími, con Gustavo Sima, con todo el equipo, con Carlos Torres, con Damián Trisciini en este equipo de segundo tiempo. Sí, de 947. ¿Vos ¿Cómo estás?
2: Hola, Germán. Todo bien, por suerte todo tranquilo. Saludos ahí a todos los muchachos. Bueno, ha habido,
1: bueno, en el fútbol ahí en Paraguay hubo un clásico de Avellaneda el, el domingo, porque este, Garnero y Costas terminaron uno a uno, este, Dani en Libertad y Gustavo Adolfo Costas en Guaraní. Este, A ver, eh, ¿nos tenemos que acostumbrar, eh, Dani, al, al fútbol que tenemos hoy en día, donde hay equipos que a veces se devalúan, Uno a veces lucha, ¿eh? contra, yo lo planteaba porque me ha pasado con mi abuelo, con mi viejo de estar hablando y ellos también elogiaban a los jugadores de su tiempo y a veces no, no veían tan buenos los jugadores del presente y, 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 y quiero evitar que eso pase en mi caso pero digo, me pasa con el fútbol que en esta parte del mundo por la economía o por lo que fuere eh, estamos en, en un tiempo en el cual los equipos que han hecho tanta historia y que vos has integrado y conocés perfecto eh, están como medio devaluados ¿no? están con una realidad muy particular
2: Sí, lamentablemente fueron cambiando los tiempos antes eh, te, te escuchaba hablar y parecía la, la frase todo tiempo pasado fue mejor que como que mm. toma mucho más sentido eh, no, no creo que sea tan así uno quizá en la vorágine que vive, valora poco lo que tiene, lo que hace y, y, y lo mira desde otra perspectiva a lo anterior, es verdad que hoy los, los equipos cambiaron, los equipos grandes, sobre todo en Argentina eh, antes eran muy grandes respecto del resto y de hace un tiempo a esta parte esa distancia se fueron acortando y no 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 sacan la diferencia o no sacan la diferencia que sí se sacaban en otros momentos creo que la, la gran diferencia es esa, eh, jugadores eh, siguen saliendo eh, entrenadores, siga habiendo eh, yo creo que eso pasa, que a veces uno eh, no valora lo que tiene y cuando mira para atrás le da mucha importancia a lo que tuvo
1: sí. está bien y hay que tratar de, de ser justo y que eso no pase ¿no? esforzarse por lo menos para que eso no pase a la hora de, de establecer un análisis pero, este a ver yo con respecto a Europa digo, para compararnos con algo que es incomparable, porque desde la economía nos resulta imposible, pero antes un equipo nuestro iba a jugar una Copa Intercontinental y la verdad es que tenía alguna chance de, 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 de ganar, y de hecho lo, lo han conseguido, y, y de ganar y de, de, de traer la Copa. Y hoy yo no veo muchas posibilidades cuando se enfrenta un europeo de los que juegan este tipo de partidos, por ejemplo, con las fortalezas nuestras. Y nos pasa incluso a veces hasta a nivel selección, ¿no? que los propios europeos, ingleses, franceses, alemanes, sacan sus propios jugadores cuando antes los venían a buscar acá.
2: Sí, yo creo que a nivel eh, sudamericano-europeo sí se marcó una diferencia cada vez más amplia, que se fue acrecentando, se sigue acrecentando y por las perspectivas que hay, eh, se va a seguir acrecentando, lamentablemente por los malos manejos, por por lo que sea, porque los jugadores sudamericanos siguen siendo eh, de elite, siguen siendo muy buscados, pero la verdad es que los siguen llevando los europeos y se potencian mucho más ellos. ¿no?
1: Perfecto. Bueno, vos estás bien en este camino como técnico, porque estás, tal vez, ¿eh? por ahí vos me dirás, no, pero capaz que estás padeciendo lo que tantos técnicos, si no tienen un determinado representante, tienen que rajar e ir a otro país a buscar de ser reconocidos como lo son, para mostrar lo que son capaces de hacer en su condición de entrenadores.
2: Es, no, yo la verdad que nunca. Yo ni, ni como jugador tuve representante. no no me manejo solo y a veces obviamente que eso cuesta más. Eh, mi decisión de salir de la Argentina fue por, por muchos aspectos. Eh, eh, empezamos a ir al interior, Nacional B... Se, no, hay, había un, un, unas falencias muy grandes que creo que, que las sigue habiendo, y bueno, tomé la decisión de decir, bueno, buscar una alternativa en un país que no sea muy lejano todos teníamos familias con chicos chicos, no queríamos estar muy lejos y bueno, surgió la posibilidad de Paraguay y, y ahora a mitad de año va a ser seis años que estoy acá y la verdad que eh, fui creciendo como entrenador, se me fueron dando las cosas y me siento muy, muy arraigado con me siento muy cómodo en donde estoy.
1: Eh, Gustavo, Sima, ¿te
3: sumás? Sí, sí, un placer saludar a, a Daniel Garnero. Gracias por atendernos, Dani. La pregunta está, tiene Gustavo? que ver un poco con lo que eh, venimos desarrollando acerca de, del, de la actualidad del fútbol, de los distintos esquemas, de, de, de la manera de, de encarar eh, un partido por parte de los entrenadores. ¿Se ha perdido, crees vos, ese, ese talento, por ejemplo, el que vos tenías jugando en función de de enganche, si se quiere, como heredero del Bocha, tal vez, este, ya no hay tanto de esos futbolistas, o sí los, los podés encontrar allí donde vos estás, o los ves todavía, pero readaptados eh, en otras funciones, más corridos a los bordes, por ejemplo, o por la derecha, o por el sector izquierdo. Ese organizador, ¿crees que existe todavía en el fútbol de la actualidad, o escasea, o ya no está?
2: Y un poco como dijiste, oh, creo que fue mutando, está, que hablamos tanto de mutaciones de, 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 en estos tiempos que se hablan tanto así, y se tuvo que ir adaptando quizá un poco a lo que fue cambiando el fútbol, que se hizo un fútbol mucho más dinámico, donde se prioriza eh, mucho la intensidad, la agresividad, y pero ese jugador sigue siendo muy necesario, un equipo que no organice, un equipo que no sea claro para para terminar la jugada, lo termina padeciendo y, y cuando no lo tenés o cuando vos vas por otro camino, después buscas algo de eso. Y cuando lo tenés, quizás no lo valorás o le exigís cosas que les cuesta más. Eh, yo creo que el, la escuela de, del enganche, eso sí, eh, ya cambió, se fue, es distinto a, a nuestra época, pero el organizador de un equipo sigue siendo muy importante y... Y, y las terminaciones de jugada pasan mucho por, por el organizador.
3: Y hay otra cuestión que, que se habla y está en boga ¿no? en este tiempo, por lo menos eh, lo que vemos este, del fútbol internacional y, y, en, y en el ámbito propio, ¿no? con Boca y River, jugando a veces con línea de cuatro, a veces con tres zagueros centrales, con un mediocampista central que no es tan como eh, lo era antes, raspador y sí distribuidor de juego... Eh, buscando ese primero o segundo pase desde el fondo. Eh, ¿Cómo ves esa mutación también, si se quiere, de equipos que pueden llegar a tener cinco defensores o tres de base y dos laterales de, de salida? ¿Eso también se ha modificado desde tu punto de vista?
2: Sí, son alternativas. Yo creo que todas son válidas. Eh, la, lo más importante es convencer al futbolista de, de esa intención de juego. Y después puede jugar. He visto grandes equipos y campeones del mundo jugar con un esquema y con ese mismo esquema había equipos que se fueron al descenso. Y así pasa y va a seguir pasando. Eh, no creo que sea determinante. Me parece bien eso de, de que de vez en cuando, según el rival, modifiques. Eso no, no, no me parece que vaya en contra de. Eh, yo los escuchaba hablar quizás del, del partido de Racing River. Eh, no hay que sacarlo de contexto. Hace, no sé, 15, 20 días. Eh, la diferencia fue muy grande de un equipo para otro, entonces es lógico que se tomen quizá un poco más recaudos de que, de que no te vuelva a pasar, eh, eh, yo creo que no, no, no hay que sacar las cosas de contexto eh, no me parece que Racing haya hecho una locura planteando un partido diferente eh, y, y se fueron un poco más tranquilos que la última vez que jugaron
3: ¿Y cómo lo ves al rojo? ¿Cómo lo ves a Independiente? ¿Ha, ha convocado a Falcioni? ¿Ha perdido muchos jugadores? Está arreglándose con bastante material de juveniles, entremezclado con algún jugador de experiencia como Lucas Romero y Sebastián Sosa. Nosotros decíamos que ya Independiente, San Lorenzo y Racing eh, tienen la camiseta de un club grande, pero tal vez sus hinchas tienen que entender que en este tiempo hay transiciones, puede ser la pandemia, puede ser el nivel económico de la Argentina. Esto... Eh, ¿Es para, para considerar desde tu punto de vista?
2: Eso creo que va a ser lo más difícil, que el hincha eh, entienda y se acostumbre a, a otros tiempos, a otros momentos, a menos gloria, eso me parece que va a ser muy difícil, pero es una realidad, eh, yo creo que, hay que esto de que no haya público en los estadios también... Colabora quizá con que los partidos sean un poco. haya menos exigencia, menos presión, sobre todo cuando se empiezan a jugar con muchos juveniles. Eh, son tiempos distintos, tiempos raros, eh, y hay que ir acostumbrándose. Independiente, no, no, no lo puedo ver, porque a veces coinciden mucho mis partidos, y después quizá veo los resúmenes y no, no, no es lo mismo, pero veo que en este último tiempo Julio le, le fue agarrando la mano, y, y como te dije recién, el hecho de convencer a los futbolistas de cualquier manera, la manera que vos estés convencido, eh, el futbolista lo entiende, se, se esfuerza y puede conseguir resultados.
0: ¿Polaco? Sí, eh, Daniel, un abrazo grande. Eduardo Caíme te saluda, gracias por esta Hola, charla. Eduardo, ¿cómo Querido, un abrazo grande. Dos consultas entre tantas otras, ¿no? En, en tantos temas que se disparan. O sé sea que yo eh, muchas veces me preguntaba a mí mismo y a veces charlando con los muchachos, pregunta a veces sin sentido, ¿no? Pero no importa, eh, sigo adelante. ¿De qué hubiese jugado Sabela en la selección de Sabela? O sea, un poco lo que vos recién decías, ¿no? ¿De qué jugaría Gallardo en, la, en, en el River de Gallardo, ¿no? Y así puede haber muchos, a propósito de los organizadores que se recrean. Eh, ¿Dónde jugaría Garnero? ¿De qué jugaría Garnero en este
2: tiempo? Que ¡Qué buena pregunta! Eh, y le tendrían que tener mucha paciencia porque hoy se da mucha importancia a la dinámica, pero yo, como te di como empecé la conversación, sí. eh, yo creo que el organizador es, es muy importante. En un juego, sobre todo en un equipo donde uno quiere tener la posesión, el manejo del juego, si depende de las características que vos tengas y la idea que vos tengas. A mí me gustan los equipos que intentan salir jugando, que, que dominen al rival con la tenencia, que sean agresivos, que generen muchas situaciones, que, que tengamos a nuestro delantero siempre preparado y me encantan los delanteros de mi equipo, que sean los goleadores del torneo. Entonces, eh, en ese esquema, un organizador es necesario. ¿Dónde? Después hoy, con, con todas estas dinámicas que hay en, en los dibujos, se le va a encontrar un lugar, pero yo eh, creo que le doy mucha importancia a a ese último pase, ese último pase es muy necesario para que los goleadores haga, cumplan su función.
0: Claro, pero a ver, está genial eso que decís de la tenencia, ¿no? Y uno, por supuesto, la influencia del Barcelona ha sido notable al respecto, sin ninguna duda, ¿no? Después cada uno hace, lo hace como puede, por supuesto, tratando de convencer a sus jugadores para que, que se animen, que lo hagan, que trabajen. Ahora, en ese equipo que propone el dominio a través de la tenencia, como lo que es, es lo que vos buscás, Daniel, como, como entrenador, todos tienen que ser un poquito organizadores para entender el juego, para encontrar una o dos opciones de pase, además de los demás que se tienen que mover para ofrecerse, ¿no? Pero todos tienen que tener dotes de organizador, ¿no? Este, Tal vez no está el 10 por excelencia como en tu tiempo, el enganche, pero todos tienen que ser un poquito enganches también, si no es imposible también, porque, a ver, jugar este, a ver quién corre más rápido tampoco se de, de, tiene sentido.
2: No, no, lo que tiene que, no solo en esa posición, hoy hablaban de los volantes de contención que sí. no son tan raspadores como antes, hoy todos colaboran mucho más con la recuperación, todos tienen que tener esa parte creativa, hoy es mucho más eh, indefinido quizá el, el, el mote de recuperante, en mi época el, el volante de contención jugaba solo sí. y se la recontrabancaba, y hoy no hay esos volantes, hoy los volantes que juegan en esa posición por lo general son más posicionales y de mucha más distribución que de recuperación, claro. y el fútbol fue cambiando a eso, entonces en la organización pasa lo mismo, todos tienen que estar en función de, eh, de que te pongas de acuerdo a, a movimientos, a ideas y a características propias de cada futbolista. Yo creo que en eso también tiene mucho que ver.
0: Esta seguramente te va a reconfortar, porque es un, re, un momento, un recuerdo. Creo que estábamos con vos, Germán, cuando hacíamos Hablemos de Fútbol en ESPN, un día sí. nos vino a visitar con el, el Mariscal Perfumo, creo que vos viniste, Dani, varias veces, con el Mariscal sí, Perfumo, ser, sí. con el Ruso Berea, con el Mago Capria, sí, sí, sí. Patrón Bermúdez, Enrique Saco bueno, Germán, una banda hermosa, Rulo Taquini. Un día vino el Papu Gómez, y ya estaba en sí. San Lorenzo el Papu. Y le preguntamos por, eh, por los técnicos. Y él dijo, el mejor técnico que yo tuve fue el Dani Garnero en Arsenal. El Dani Garnero dudó 20 minutos en Arsenal. Porque lo trataron mal encima. Después vos lo dirás, Daniel. Pero, y el papo gómez dijo, a mí me hizo entender el fútbol de otra manera. El Dani Garnero no pudo desarrollar ni mínimamente su proyecto en Arsenal, los resultados, la locura del fútbol argentino. Pero producto de que el Papu Gómez creció como futbolista con un entrenador como el Dani en tan poco tiempo, este Arsenal hizo un gran pase, después no sé si agarró más plata cuando se fue a Europa, y mirá lo que es hoy el Papu Gómez. Entre otras cosas porque el Dani Garnero influenció en esos pocos días, y en un trabajo silencioso que tal vez no se advirtió, como pasa muchas veces cuando son los entrenadores, los echan... Y después, pero después queda un reservorio ahí de conocimiento, de sabiduría trasladada, que influye en los jugadores. Y el la argentino no le da bola a eso, Daniel. Y es la verdad que hay mucho de hipocresía y mucho de crueldad. Y siempre me acuerdo de esa frase del Papu Gómez que dijo, para mí el mejor de todo fue Garnero. Seguramente esto te reconforta, pero ¿quién valora todo eso? Lo que ustedes le transmiten a los jugadores más allá de si perdés o ganás.
2: No, a mí la verdad que no no voy por el lado de, de quien lo valore. Y a mí que el Papu lo haya comentado me parece más que suficiente. Y yo no creo que lo relacione con mi estancia en, en Arsenal en primera. Yo con Papu, nosotros formamos un selectivo y la verdad que tengo yo y, y, y casi todos los chicos de ese gran selectivo que se formó en Arsenal, donde estaba Papu Gómez, donde estaba Benedetto, donde estaba Marcone, Damián Pérez, Lucho Aguirre... Eh. Crespo, eh, eh, Cuesta eh, Víctor Cuesta, bueno, claro. Víctor Cuesta, toda esa bandita se hizo un. apenas Arsenal Hacienda Primera, Jorge me invita Burruchaga a, a dirigir ese selectivo y armamos, y ese grupo. De chicos, Cristian Llama, me estoy me voy acordando. Sí. Salieron un, eh, un equipazo. Eh, Jara, ¿no? el delantero. Jara, Jair, claro, el un, chico, un cordobés, claro. Franco, sí. después, claro. Está Lorenzo, está Franco en Jara. En México. Franco Jara. Sí. No, una, una camada de chicos que después eh, no fue casualidad que Arsenal cuando esos chicos dejaron de ser chicos y ya empezaron a, a pelear lugares en primera y se consolidaron en primera, Arsenal salió campeón, campeón de campeonato de Copa Argentina, campe, un montón de esos campeonatos tuvieron que ver con, con esa camada maravillosa de, de, de chicos y bueno, que tuvimos la suerte de, de, de formarlos quizá en, en, ese, en esos primeros pasos.
0: Claro, pero por eso vuelvo... ¿Quién piensa en eso de la formación? Porque después los agarró al faro a la mayoría de ellos, ¿no? Los moldeó, jugadores ya formados técnicamente, ¿eh? por, por Daniel Garnero, por Burruchaga, en ese selectivo, más allá de lo que traían de inferiores. ¿Quién, pi, ¿Quién piensa en eso, en esas formaciones que después generan equipos campeones a nivel local, a nivel internacional? ¿Qué es lo que le pasó a Arsenal con muchos de sus jugadores? Este, Daniel, en eso nadie piensa en el fútbol argentino. es si ganás o perdés 4, 5, 10 partidos y listo, y te limpian, ¿eh?
2: es bueno. una lástima una lástima porque Argentina sigue siendo un, un, una tiene sigue teniendo una producción de, de, de jugadores constantes y la formación es fundamental la verdad que la formación del del un, un muchacho que ya lo tenés en Primera División profesional le vas a hablar de perfiles y hoy tenés que hacerlo y son cosas que se tienen que hacer en la formación de, de, del jugador. Eh, los controles, la técnica individual, eh, la, la parte física también, porque pareciera que los chicos tienen... Vos veías a los chicos de cuarta, quinta división y son todos fisicoculturistas. Vos lo ves, tienen un, un lomo terrible. Ahora, si se perfilan bien o no, no no sabés tanto. Si le pegan con zurda o con derecha, si cabecean con un perfil... Con... Y esas cosas para mí, eh, hoy, el fútbol... ...podrá cambiar todo lo que quieras, ...pero los gestos técnicos... ...van a ser los que marquen la diferencia... ...el que tira un centrito... ...se la pone en la cabeza al compañero... ...y el que, que le cabecea la pone donde la tiene que poner... ...eso van a seguir marcando la diferencia...
0: Uh -huh.
1: ...Germán... ...está bueno esto porque... ...yo tengo la, la sensación de que... ...quienes han ocupado ese puesto tan particular... ...en un equipo como Garnero... ...como Gorosito por ejemplo... ...que hace poco se fue del fútbol paraguayo también... Eh, ...y no muy bien que digamos... ...a pesar de algún resultado positivo... Eh, digo, entienden de otra manera esto. Y yo tengo la impresión de que eso nos está faltando también a nosotros para tratar de, eh, al menos, frenar la caída. No estoy hablando ni de crecer ni de transformarnos en la mayor potencia histórica mundial de todos los tiempos, del planeta y del universo. Estoy hablando solamente de, de frenar una caída más allá de las limitaciones económicas que, por supuesto, en esta parte del mundo tenemos, con respecto a otras que se nos llevan lo mejor y, y esto nos, nos hiere futbolísticamente hablando. Pero, eh, Daniel, ahora con Libertad tenés un ida y vuelta, más allá del compromiso doméstico de cada fin de semana un ida y vuelta tremendo con Atlético Nacional, ¿no? porque eso te va a depositar o no en la fase de grupo de la Copa.
2: Sí, y aparte, el fin de semana tenemos limpia o sea que esta semanita oh, es una oh, semana eh, espectacular, linda, son de esas difíciles que lo que tiene el juego es eso, eh, lo difícil es lo que te marca la diferencia. Uno se pone contento cuando sale campeón y para salir campeón tiene que pasar por un montón de difíciles. Entonces, estamos en esa, en, en esa semana hermosa que te enfrentamos a a Olimpia el, el sábado y después ya tenemos un partido de Copa muy, muy difícil ante un rival que juega, tiene una historia muy grande en la Copa, que resurgió, pues venía, no venía bien estos últimos años en los torneos internacionales y esta vez la verdad que tiene, tiene un gran equipo, tiene una idea muy clara de juego. Vamos a tener que estar muy bien para, para poder pasar esta fase porque va a ser muy difícil.
1: Está claro que es un examen espectacular para rendir bueno, y hay que prepararse para rendirlo bien. ¿Tenés ganas de volver a dirigir en Argentina? Ya no te digo ni independiente, que es un poco tu casa por tu carrera futbolística y por haber pasado en otros roles también, pero eh, digo, te gustaría volver o la verdad que eh, ya miraste para otro lado y, y la historia y tu, tu ruta es, es hacia otro lugar.
2: Y la verdad que no, no me seduce mucho el regreso a la Argentina, por un montón de cosas. Eh, ya hace seis años que estoy acá, estoy bien, estoy tranquilo. Eh, la realidad de la Argentina a nivel futbolístico eh, y a nivel país, socialmente se está muy, muy complicado. La verdad que hoy, sinceramente, yo tengo este año y el otro de contrato. No pienso en otra cosa más que en hacer las cosas bien para que este año logremos objetivos y así pensar en el que viene, pero sinceramente no, no tengo hoy una mente puesta en la Argentina.
1: Bueno, está muy bien, está muy bien, siendo que hay un, un recorrido muy promisorio por otro lado y con un esta buena posición.